0: Kick-Off Politik. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update.
1: Einen schönen guten Morgen aus der Weltredaktion. Mein Name ist Antonia Beckermann. Ich freue mich, dass wir gemeinsam in den Tag starten. Heute ist Freitag, der 20. Mai. In dieser Woche haben wir viel über Parteipolitik und die Nachwehen der NRW-Wahl gesprochen. Und gestern auch mal wieder über Corona. Über die Ukraine haben wir nicht gesprochen. Und das möchte ich heute nachholen. Wie also sieht es dort aktuell aus? Es war und ist wahrscheinlich für die meisten immer noch überraschend, wie die Ukraine es seit Wochen schafft, die Russen zurückzudrängen. Ich habe mich gefragt, welche Optionen hat Wladimir Putin noch? Und wie hat die Ukraine es geschafft, dass an der Front aktuell quasi eine Pattsituation situation herrscht? Und natürlich auch, wie geht's weiter? Wie könnte ein Frieden aussehen? Das sind alles Fragen, auf die mein Kollege Clemens Vergin antworten hat. Clemens, hallo, schön, dass du da bist. Hi. Clemens, wir haben uns jetzt hier bei Kickoff in dieser Woche vor allem mit innenpolitischen Themen beschäftigt. Deswegen zum Start für heute erstmal die allgemeine Frage. Wie sieht es denn aktuell in der Ukraine aus? Klar ist ja, Putin hat die Ukraine unterschätzt.
0: Ja, die große Offensive der Russen kommt nicht voran im Osten und das schon seit Wochen nicht. Offenbar hat Russland auch seine Ziele sehr reduziert dort. Also im Donbass, da finden die heftigsten Kämpfe statt. Da gelingt es Russland immer mal wieder, eine oder zwei kleine Siedlungen einzunehmen, aber ohne wirklich entscheidend voranzukommen. Während auf der anderen Seite es der Ukraine gelungen ist, um Charkiv erhebliche Erfolge zu haben und die Russen teilweise wieder an die Grenze zurückzudrängen. Also zum Beispiel haben ukrainische Soldaten symbolisch wieder einen ukrainischen Grenzposten eingeschlagen dort. Das ist ein erheblicher Gewinn, weil das ist ein erkämpftes Zurückdrängen der russischen Truppen. Nicht so wie um Kiew, wo die Russen sich quasi aus eigenen Überlegungen zurückgezogen haben, um sich umzugruppieren. Ist das wirklich ein erkämpfter Sieg dort? Und es ist noch nicht auf breiter Front gelungen, die Russen bis an die Grenze zurückzudrängen, aber lokalisiert. Und was vor allen Dingen wichtig ist für den weiteren Verlauf des Krieges, ist, dass die ukrainische Artillerie, inzwischen bedrohlich nahe kommt in Schießentfernung zu einer Bahnlinie von Belgorod nach Kupiansk, die wichtig ist für die Russen, um Nachschub an die Grenze zu bringen im Donbass, und das wäre natürlich sehr wichtig für die Ukraine, wenn sie diese Nachschublinie unterbrechen könnten. Und im Süden sieht es so aus, als würden sich zumindest an manchen Frontabschnitten, davon berichtet das ukrainische Militär, die Russen sich eingraben und ihre Stellung befestigen, was darauf hindeutet, dass sie dort ihre offensiven Operationen eher einstellen wollen und sich darauf verlegen, auf defensive Taktiken, um das, was sie dort gewonnen haben, zu sichern. Also das amerikanische Verteidigungsministerium hat gestern in einem Briefing gesagt, dass die russischen offensiven Operationen, immer kleinere Ausmaße haben und immer lokalisierter sind. Also das zeigt, dass die Russen nicht mehr die Möglichkeiten haben und das wahrscheinlich auch selbst einsehen, eine groß angelegte Offensive an mehreren Frontabschnitten voranzubringen.
1: Du hast gerade schon gesagt, die Ukrainer haben den Vorstoß der russischen Armee im Donbass jetzt gestoppt und versuchen, die besetzten Städte jetzt im Süden zu befreien. Wie soll das gelingen?
0: Ja, befreien ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Was wir dort sehen in den vergangenen Tagen, ist so eine Intensivierung einer Partisanenstrategie. Also in Melitopol zum Beispiel, da hat es zwei Nächte hintereinander Anschläge gegeben. Einmal sind offenbar russische Offiziere das Ziel gewesen. Mehrere sollen dabei umgekommen sein. Und in der Nacht hat es offenbar einen Anschlag gegeben auf einen gepanzerten Zug der Russen, der Soldaten aus der Krim an die Front bringen sollte. Und in Kherson, wo die Russen ja versuchen, mit einem manipulierten Referendum Kherson anzuschließen an Russland. Da werden überall Plakate aufgehängt, auf denen die russischen Soldaten gewarnt werden davor, dass sie ihr Leben verlieren könnten, wenn sie nicht aus den Stücken die Stadt verlassen. allem dieser Poster sieht man wie so ein ukrainischer Partisan von hinten einem russischen Soldaten die Kehle aufschneidet. Also natürlich ein gemaltes Plakat, kein Foto oder sowas. Womit also deutlich gemacht wird, dass die Ukrainer jetzt vermehrt auch auf Angriff aus dem Hinterhalt auf Guerilla-Attacken in den Städten, die besetzt sind von Russland, dass sie das intensivieren. Das ist quasi ein neuer Aspekt. Wir hatten vorher ja äh, Häuserkämpfe, wo sozusagen direkt russische Soldaten, und ukrainische Soldaten gegenüberstanden, am Stadtrand von Kiew zum Beispiel. Aber dass jetzt sozusagen im Hinterland, dort wo Russland schon Städte besetzt und gesichert hat, solche Art von Guerilla-Attacken stattfinden, das dürfte sehr beunruhigend sein für die russischen Soldaten.
1: Nach Meldung von westlichen Geheimdiensten mussten jetzt mehrere hochrangige russische Militärs ihre Posten räumen. Unter anderem auch der Kommandeur der russischen Schwarzmeerflotte. Der Druck steigt also. Was für eine Strategie fährt denn Putin jetzt?
0: Ja, Putin hat mehrfach Generäle entlassen in diesem Krieg, weil ganz offensichtlich er ja nicht so läuft, wie er sich das vorgestellt hat. Und jetzt den Vizeadmiral zu entlassen, der die Schwarzmeerflotte kommandiert, das geht zurück darauf, dass es den Ukrainern gelungen war, das Mutterschiff der Schwarzmeerflotte, die Moskwa, zu versenken. Und ein Kommandeur der ersten Panzerarmee ist deswegen offenbar entlassen worden, weil es ihm nicht gelungen ist, Charkiw einzunehmen. Und das zeigt natürlich, dass Putin sehr unzufrieden ist mit seiner militärischen Führung, dass er das Gefühl hat, dass die erstens den Krieg nicht richtig geführt haben und zweitens wahrscheinlich ihn auch nicht ausreichend informiert haben darüber, wie schlecht dieser Krieg läuft. Und er versucht dann eben aufzuräumen dort, so nach dem Motto, wenn ihr keine Leistung bringt, dann seid ihr weg. Allerdings bringt das natürlich Unruhe in die Truppe. Weil in einem Militär, das so hierarchisch strukturiert ist wie das russische, wenn da führende Köpfe gehen müssen, dann herrscht erstmal Unordnung. Und vor allen Dingen werden andere Offiziere, hohe Offiziere, die an anderen Frontabschnitten das Kommando haben, mehr damit zu tun haben, sich sozusagen abzusichern, nicht auch gefeuert zu werden, als tatsächlich den Krieg zu führen. Also das ist zumindest die Einschätzung des britischen Verteidigungsministeriums, dass das den Kriegsanstrengungen der Russen nicht gerade zuträglich sein wird.
1: Welche Optionen hat denn Putin noch, deiner Meinung nach?
0: Also es gibt mehrere Berichte, unter anderem von der BBC, dass Russland eine verdeckte Mobilisierung betreibt im Moment, weil sie eingesehen haben, offenbar, dass die Truppenstärke, die sie bisher haben, und da haben sie schon alles zusammengezogen, was sie noch irgendwo finden konnten, dass das nicht ausreicht, um das Blatt nochmal zu wenden. Wie erfolgreich diese Mobilisierung, also die besteht darin, dass offenbar Reservisten einbestellt werden in Rekrutierungsbüros und man sie dann versucht zu überzeugen, kurzfristige Verträge zu unterschreiben, um Krieg zu führen in der Ukraine. Es gibt keine Zahlen. Wir wissen nicht, wie erfolgreich das ist. Man kann annehmen, dass es nicht sonderlich erfolgreich ist, weil sich inzwischen sicherlich rumgesprochen hat, auch unter russischen Reservisten, dass in diesen Krieg zu ziehen, mit einem hohen Risiko einhergeht, in einem Bodybag zurückzukommen. Deswegen kann man sich nicht vorstellen, dass das wirklich... Dazu angetan ist, eine Massenmobilisierung bereitzustellen, die notwendig wäre, damit Russland das nochmal wendet. Was wahrscheinlich die beste Option für Putin wäre, wäre tatsächlich zu versuchen, sich jetzt einzugraben, defensive Stellung einzunehmen und zu versuchen, das zu halten, was er gewonnen hat. Und dann versuchen, irgendeine Art von politische Lösung zu finden, um sozusagen irgendwelches Territorium zu bekommen, das er bisher vorher noch nicht besetzt hatte. Das ist aber auf der anderen Seite politisch sehr unwahrscheinlich. Es ist wahrscheinlich, dass die Ukraine den Kampf fortsetzen würde, um besetzte Gebiete zurückzubekommen. Also im Grunde genommen hat Putin nicht mehr sonderlich viele Optionen im Moment, weil ihm die Zeit davonläuft. Und je mehr von dem schweren Gerät, das der Westen in diesen Wochen geliefert hat oder dabei ist zu liefern, je mehr von dem an die Front kommt, desto mehr gelingt es den Ukrainern, auch den Vorteil der Russen bei schweren Geschützen, der Artillerie auszugleichen. Und deswegen spielt die Zeit eigentlich gegen Putin.
1: Du hast gerade schon so ein bisschen angedeutet, wie es für Putin ausgehen könnte. Schwer zu beantworten, die Frage sicherlich. Aber wie könnte denn aus deiner Sicht ein Frieden dann überhaupt irgendwann aussehen?
0: Ich glaube, Frieden ist ganz einfach zu erreichen. Russland muss seine Truppen zurückziehen, mindestens aus den Gebieten, die in diesem Krieg erobert wurden. Und dann könnte man versuchen für die anderen Gebiete, die Russland weiter besetzt hält, nämlich die Krim und die sogenannten Volksrepubliken, vielleicht einen Autonomiestatus innerhalb der Ukraine zu finden. Aber ich sehe nicht, dass dieser Krieg beendet werden kann, ohne dass Russland eine tatsächliche faktische Niederlage auf dem Schlachtfeld erleidet in der Ukraine. Das ist auch im westlichen Interesse, dass es ein möglichst klarer Sieg der Ukraine dort geben wird, damit Russland nicht in wenigen Jahren wieder versucht, entweder die Ukraine oder anderes Land anzugreifen. Ich glaube, es ist wichtig, nachdem wir Putin so unglaublich viel haben durchgehen lassen in den vergangenen Jahren, viele Kriege, Syrien, Georgien, der erste Ukraine-Krieg, auch die schweren Kriegsverbrechen, die Putin Ende der 90er Jahre als Premierminister in Krosny begangen hat, in Tschetschenien, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir diesmal anders handeln und dass wir mithelfen, dass die Ukrainer Russland eine herbe Niederlage beibringen. Weil anders sehe ich nicht, dass dieser russische imperiale Impuls tatsächlich so entscheidend geschwächt wird, dass wir nicht in wenigen Jahren den nächsten Krieg bekommen.
1: Clemens, vielen Dank.
0: Ich danke dir. Das wird heute
1: wichtig. Heute ist der Emir des Staates Katar zu Besuch in Berlin. Er trifft sich sowohl mit Bundeskanzler Olaf Scholz als auch mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Im März hatte Wirtschaftsminister Robert Habeck mit Katar eine langfristige Energiepartnerschaft vereinbart. Hintergrund ist der Wunsch, unabhängiger von russischem Gas zu werden. Was ist der Ursprung des Coronavirus? Ist es ein natürliches Phänomen? Oder ist es durch einen Laborunfall in der chinesischen Stadt Wuhan entstanden? Das hält zumindest der Nanophysiker Roland Wiesendanger für wahrscheinlich. Der Virologe Christian Drosten sieht das anders. Er geht von einem natürlichen Ursprung aus. Wiesendanger hatte ihm deswegen vorgeworfen, die Gesellschaft über den Ursprung der Pandemie gezielt zu täuschen. Drosten geht deswegen jetzt juristisch gegen Wiesendanger vor. Und heute beginnt am Landgericht in Hamburg die Verhandlung. Am Sonntag startet in Davos das 52. Weltwirtschaftsforum. Nach all den virtuellen Treffen in den letzten Jahren findet die Konferenz wieder vor Ort statt. Die Eröffnungsrede wird allerdings virtuell gehalten, vom ukrainischen Präsidenten Zelensky. Bundeskanzler Olaf Scholz wird am kommenden Donnerstag nach Davos reisen. Das war kick auf politik an diesem Freitag. Danke allen, die uns in dieser Woche begleitet haben. Ich hoffe, Sie haben sich immer gut informiert gefühlt. Informationen und Einordnungen gibt es natürlich auch nächste Woche wieder bei uns. Und unser Team freut sich, wenn Sie uns abonnieren und bewerten. Morgen schaut mein Kollege Sascha Lenatz auf diese Woche zurück und bringt sie bestimmt auch immer wieder zum Lachen. Am Montag startet dann mein Kollege Wim Ort mit Ihnen in die neue Woche. Ihnen bis dahin aber erstmal ein wunderschönes Wochenende.